0: Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta
1: Bromir. Hallå där och varmt välkommen in i Halv tre-studion. I dagens fredagsmix, Kristoffer Hivhugh från Game of Thrones och aktuell i nya bäckfilmen som har premiär idag. Quid pro quo på Kanal Plus. Han är dagens gäst och kommer strax efter tre. Vi berättar om årets bild och vi pratar om utvecklingen i Tovefallet. Det blir en härlig säsongsost med tillhörande vin och härnäst, fredagsäng då. Idag denna St. Patrick's Day som vi givetvis också ska fira. Fredagsäng idag med Anders Lundin och Anis Dondemina. Snacka om innehåll, nu kör vi. Välkommen Anders. Tack så mycket. Välkommen Anders. Och Anders, du är klädd i grönt dagen det är korrekt. till lära.
2: Det är korrekt. Ja. Jag hade, visste inte att det var en grej då.
1: Men det är en stor grej. här men, förstår så,
2: du. Nu så visste jag det.
1: Ja, du ser ju här, våran eminente Janne, han står ju till och med insvept i en flagga i ja. Irlandsfärger.
3: Ja, hela hela, hela paketet där. Ja. ja. Snyggt.
1: Och Anders, jag tänker, du har i inte alla fall kamouflagebyxor.
3: Ja. Ja. ja, det är en grej. <laughs> ja. det är nära. Jag vet inte om det är nära, men det, det har jag. Nej, men jag är väl ganska jordnära i färgerna Och ja, men lite sandbrunt.
1: Hur laddad är du inför att Robinson är Jag tycker tillbaka? det ska bli
3: skitroligt Jag är jätteladdad jag, Ända sedan förra säsongen liksom, Jag såg ju för första gången på 20 år då En hel Robinson-säsong ihop med mina barn mm. Och tyckte jag att det var skitspännande Och kul och din brorsa var ju med också Han var med Och stack ut ska
2: Han stack ut Man märker att han är med ja. när
3: vet hur han får tv-tid och, Varför han,
1: stack han ut? Vad gjorde han?
3: Handen. Han stack ut. Vi, vi, vi dämpar oss där bara. Ja, han hade ett jävla liv ha, på honom. Okay. Ha.
1: Anders, jag, jag såg en pressbild nämligen och så tänkte jag så här, hur har han kunnat godkänna den här hemska pressbilden <skratt> innan de berättade för mig att de hade sminkat dig som att du skulle suttit där och vänta till 20 år. Alltså,
3: ja, ja. du menar med skägg och hela skiten där. Ja, den var bara, väl roligt.
1: Ja, den är jätterolig. Men, men i början jag bara så här, men Anders, <skratt> ju, men, du vet.
3: Ja. ja, men det var kul. Det var, alltså, det är roligt det är vi en hel del. Vi bokar en studio och spelar in och det, trick, trixas och fixas. Och, blev. Mm. och en kul historia att jag varit kvar på ön i 20 år och bara mm. väntat på, på min chans.
1: Hur, hur tycker du att programmet har förändrats på 20 år?
3: Jag tycker det har förändrats ganska mycket. Speleplanen ser annorlunda ut. Det är mycket, 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 mycket mer... Extra dueller, en äh, gränsland, en sida till, en Night-förgörare, liksom, immunitetsförgörare och allt möjligt sånt som jag förstår. Eftersom programmet har rullat och man lär sig, och deltagarna lär sig ju mer och mer om. Och sen även tycker jag själva byggnaderna, alltså övåret, är ju tio gånger vassar än Aha. det någonsin var.
1: Nej, jag tänker också att, att människor har ju förändrats. Mm. De som deltar i programmen, de är vana att som Annis bror då, mm. kanske tar plats mm. och märkas.
2: Alltså, det känns ju också som folk som söker till tv-program 2023, det är inte så att de bara vill ha sig en liten utmaning. Utan de har fattat att man kanske kan jobba som influenser när man kommer hem.
1: Sådär, ja.
2: Eh, och jag tror att det finns no någonting sånt också i Be, alltså det är därför det inte bara är så Vildmarksdårar i Robinson
1: men, men skulle du kunna placeras på en nu?
2: Där är det, om det finns ett lyxhotell kanske Jaha. Men inte på Robinson Inte på g, ö, gränslandet och, och
1: det är inte okej att åka över Atlanten heller för din del
2: Det är, alltså, ta, det är, en, det är en tanke som har varit nej, nej 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 nej. Men den börjar bli lite Jag har ju fått frågan, även hur många gånger uh, Men jag är bara så rädd att dö <laughs> ja. Och leva utan liksom, Det kan vara hälsosamt för mig Eller vara utan internet i tre veckor i alla fall.
1: Men, men Anders, du är ju en sån där äventyrare. Du Aha. har ju alltid rest liksom, och, och gärna till platser där ingen har varit i stort Ja, sätt.
3: så har jag jobbat ja. Ja. Jag tycker det är spännande Och det är en av grejerna som är spännande Med, med Robinson Att det ändå ofta är till avlägsna platser Och enkla förhållanden mm. Och så jag, jag trivs ju i,
1: I ditt program då uh, Anis som har premiär imorgon klockan 20 men man kan titta på det redan idag då på SVT Play. Ja. Där ska hundar tävla i Agility.
2: Mm, det är lite mer uh, bekvämt tycker jag. <laughs> Nej, men det är, uh, Underdogs heter det. Det börjar sedan som sagt imorgon uh, 20.00 på SVT Det går att kolla på nu på SVT Play. Det uh, är ett program där sju kändisar och deras hundar tävlar i sporten Agility. Uh, mm. Och det är väldigt kul för att det är sju bekväma människor som ska röra på sig.
1: 1,1 miljoner hundar finns det i detta land och 700 90 000 ägare av detsamma. Eh, Annis...
3: kan ju vara dubbelt också om man tänker om de har
1: två.
3: Ja, men, så förlåt, kan det vara. Det
1: är lugnt, det är därför det finns 1,1 miljoner hundar men bara 790 000 ägare. Alltså, det är ju för, för
2: att Anders Bagge har 200 000 hundar själv. För hur många har han egentligen? Ja, så det räcker. Och han är
1: ju med tillsammans med sin jag. fru dessutom. Ja. Och hon tävlar med världens största hund. Ja,
2: en Grandanoa vid namn Julia. Ja, och hur, det är väldigt intressant.
1: Hur höga hinder får den hoppa över?
2: Äh, men Högre än eh, Nicoles eh, dvärgtax. Eller kanintax eller vad det nu är för tax hon har. Ja,
1: hon hade en pytteliten tax. Ja. Och, och då var hindren tror jag tio centimeter. Ja. Och sen kom den stora hunden då. Det stort.
2: Ja, och det, för det är för att det ska vara jämnt. <laughs> ja. Alltså Så. vilket
1: gäng du har samlat ihop
2: då? Ja, men det är verkligen ett gäng som är färgstarka. Mm. Och full av det. Jag tycker kicken är en väldigt rolig prick. Ja. Eh, han är ju med med sin tax också en tax? Eh, han, han borde ju ha haft en
1: pudel men ja, det, det var, året, så, var det jag. första jag sa ja.
2: att eh, Det tänkte man med tanke på The Poodles Men han kom med en tax, så det blev en liten taxkamp Mellan han och Nikon Spännande. Eh, Och Theo som är också Uh, han är ju en tävlingsmänniska, och när han är klar i ett tävlingsprogram, då hoppar han in i ett ja. annat. Uh, så det är väldigt kul. Uh, och han är också väldigt, det är mycket glädje, och mycket skratt i det här programmet. Det är ett väldigt underhållande program samtidigt som det är en tävling.
1: Ja, vi hade ju Nicole Falsani då, som har en lilla dwergtaxi. Hon var ju här igår, hon har ju precis varit med i hela Kändis Sverige bakar. Så hon bytte ju också ett tävlingsprogram ja. mot en annan. Och hon är ju också en tävlingsmänniska. Hon misslyckades med en kaka, vilket föranledde att eh, Tina. Eh, Martina fick gå efter henne och försöka locka henne tillbaka in i programmet. Så här berättar hon om den misslyckade kakan.
4: För det första, jag var ju gravid. Vilket ingen visste. Så det var ju väldigt mycket hormoner och känslor. Men sen är jag ju också, det ska jag inte sticka under stolen, men jag är ju en extrem tävling, alltså en tävlingsmänniska. Jag älskar att tävla. Och det var just där och då var det ju mer än en kaka liksom. Det var på liv och död. Det.
1: Det var verkligen på liv och död. Hur är hon med taxen då?
2: Det är på liv och död. Igen? Framförallt så är det på liv och död att vinna över kicken. Aha. Det kommer ni märka i programmet att det är en kamp i kampen. Det, 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 det som är kul det här programmet är att man kan liksom inte förutse riktigt vart det ska ta vägen. För att det är hundar vi har att göra med. Det krävs väldigt lite för att en hund ska tappa fokus. Och förmodligen ännu mindre för att en kändis ska tappa fokus. Så det är väldigt kul.
1: Ja, och sen kan man också parallellt då få lära sig lite av Agility för ni har ett litet bonusprogram där.
2: Ja, där vår hundcoach och Agility-proffset Eva-Marie lär ut lite små korta snuttar egentligen om hur du kan kommunicera bättre med din hund och liksom bli mer ett med din fyrbenta kompis.
1: Mm, jag har en sån. Det
2: har du, Kanske en, du kan hund? Dig ja, en hund? Jag, kan jag har en hund. Min
1: hund nummer två. Men du har ingen för du har allergiskt. Nej, jag är
3: allergisk jag. mot uh, hundar.
1: Ja, Men du ja. älskar ju djur. Ja men inte hundar. Varför <laughs> det? <laughs> Nej, jag tycker det
3: konstigt skitkonstigt att man har liksom stora pälsdjur inomhus det, som har tråkigt hela jävla dagarna när folk är borta. Och som, det tycker, man hör de små klor mot parkettgolv. Och, det är en helt främmande miljö för dem.
2: Men har du djur? Nej, det känns som att du skulle Aldrig. så skulle ha en vandrande pinne du ja, skulle kunna ha en <laughs> så fall ja, Och nu blev så...
1: klagomjurenering precis. Ja. Anders Lundin sitter och hatar hundar <laughs> i radio. ett
3: radion. starkt ord. Jag tycker om hundar men, eller alltså, på landet om man alltså, säger. Nej, även fast du har, du har en... städat park. Har du jobbat i park för att städat Karlavägen med alla dessa bajsade hundar överallt. Har du gjort det? Ja. ja. Det var innan påstiden också. Fick, man körde över de där fick skit i hela
1: ansiktet.
2: <laughs> hela jag kan jävlar. lova dig att man även om du har fått, hundar, och du har fått skott av is på Karla vägen så kan jag lova dig att du kommer tycka att är jättekul att kolla på. Ja. We'll
1: see. <laughs> jo men det låter bra. Det var EM-låten det, 21.
2: Det var EM-låten, ja, 2021.
1: Ja. Och då ska vi lyssna på vår förbundskapten Janne Andersson. Så här lät i veckan
2: och sen kommer jag överens om att han känner sig så pass bra i gång efter de här trinhoppen så att han kan komma in och tillföra på planen, för det är ju det det är frågan om. Dessutom har jag uttryckt tidigare att hans personlighet och hans ledarskap i spelargruppen är, är bra även vid sidan av planen, det kommer vi ha nytta av. Han så? kanske ska bli tränare. Det? det var
3: så de tänkte också när de ringde mig och biljöt, jag ville göra Robinson. Mm. Mm.
2: Precis
1: samma
2: Grant. Exakt det.
1: Mm. Annis, vad ja. betyder det? Att Zlatan är tillbaka i landslaget? Nej, men
2: man blir ju lite pirr i magen och får lite hopp. Att han ska komma och göra som han halva plan ah, ja. Man ville tro att han fortfarande har det i sig ah, eh, man, Jag har sett en video på hans knä När det liksom vibrerar Och han sprutar i någon, Jag vet inte fan vatten eller han de fann det Det är nog eh.
1: någonting starkare än så
2: Så jag vill bara att han inte ska göra illa sig det är inte så Jag, det jag sitter och är nervös för <gullit> igång också när han kommer ja. in
1: och spelar för Milan nu Han kommer ja. in i slutet Jordan, liksom när, ja, han, han har gjort, han gjort, det? gjort det tre gånger nu ja. Ja. En gick det? 20 minuter. Berätta. Berätta allt Han har pågörat mål i senaste matchen faktiskt.
3: Älskar
2: också att han ger tre inhopp Och så bara jag kan ta landslaget. Det är lite så ska väl ja, det
3: Man man blir ju glad samtidigt som det är samt att svenska landslag Man blir glad över att världens äldsta fotbollsspelare vill spela med ja.
2: Men jag tycker verkligen landslaget borde lägga full fokus på Dejan Kulusevski och Isak och liksom vi har jävligt bra spelare. Mm. Uh, så jag tycker de borde inte lägga all fokus på slattan nu bara, alltså, ge slattan det han vill ha. Uh, och den uppmärksamheten. Det tycker han förtjänar. Jag. Ja, Men glöm inte för det är ett det kräver liksom Mer än en person Fast jag, var Men det är bara var det en som så... jag biceklita från halva plan <laughs> ja, det är.
1: Men, men är det inte ändå så Att, att Zlatan liksom växte när Milan tog titeln Och han höll sitt tal och Det är och det fetaste sätt, klippet som ja, finns på internet Ja, i stort sett rev hela omklädningsrummet oh. Då var han verkligen en lagspelare det där var Han, han är, är nog en lagspelare ja, Jag tror
2: jag också, tror också bara att om, han kanske är van vid en högre nivå Än vad landslaget har att erbjuda mm. Och, så och då, kan då, ja. då blir det liksom Inte samma rull på bollen men han är en otrolig ledare. Alltså det jag fick gås gåshud från mars när jag såg det klippet när han vänte bordet hade sig. Ja. Så det är mäktigt. Har det ja. något Nej, jag, här är bortom min kompetens. Jag var med ett tag, det får ni ge <laughs> <laughs> nu. Men, men Anders, du är väl en hoppig Foppa, är det, det, det här är samma som när jag hoppar
3: <här> på. Foppa kommer varje år. vi har ont i foten? Han får vänta ett tag. Nu kommer mm. han. Foppa kommer.
1: Nej, det var jag något med fel skrivskort. Vi ja, bygger om en ja, men
3: jag, det, jag satt upp. Det är enda gången jag har suttit uppe Jag verkligen ställt klockan på natten. När skulle jag komma ja. tillbaka? Var det Philadelphia på slutet eller Pittsburgh? Nej, jag kom inte ihåg. Det Där ja. borde du veta. Ja. Hur är Sverige, Sverige
2: i hockey idag? Hur är Sverige? Vi är skitbra. Är det? Och varit. det. känns som att vi liksom är alltid i finalen och så förlorar Aha. vi mot jo, men Kanada. Men, men
3: ändå, det, det, om vi jämför med fotboll, där är vi ju inte riktigt. Nej, nej men vi, vi är, bra. Det är ja, mitt okay. svar på den frågan.
1: Hamila ja. mm. Kvarnström hade premiär för ett nytt tv-program i veckan.
4: Är det inte så att man ganska ofta kan känna att det är väldigt ödesmättat klimatfrågan? Man kan känna en viss maktlöshet. Men då kan vi ändå i programmet peka på att det är väldigt många som är engagerade i den här frågan. Man gör väldigt mycket. Mm.
1: Så sa Camilla och Anders, du var ju här och pratade om ditt klimatprogram för några mm. veckor sedan. Alltså det, det... Mm.
3: Längre än så. Ja, men så. men ja. ändå. då, det
1: känns som det var ju ja. 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 Alltså Vad gör man åt det här? För du är väldigt du är engagerad.
3: Mm. Ja, jag är Mycket med SVT och naturprogrammen vi gör. Och då gjorde vi ju rewilding, vad, vad det, och, det handlar om. Rewilding handlar väl om att laga ekosystemen. Det är, vi har en jordlob som pyser, som börjar läcka mer och mer. Och så får mm. man försöka stoppa ja. in och laga så mycket som går.
1: Det var ju eh, på Lankavi då, där vi faktiskt möttes ja. en gång för väldigt länge sedan. Ja. Vi hade valt att semestra där utan att vi visste om varandra. Hur var det att vara tillbaka där? Var det skillnad från ja, när vi var där? Ja,
5: det var det. På alltså, vilket sätt?
3: rubbat med plast i havet är det ju ändå, trots allt. Så, att det, Så ja. det var
1: tvungen att gå och plocka upp för att kunna spela in det? Ja,
3: vi har en ganska bra inspelningsplats då. Men, men där, där vi bodde var det väldigt mycket av den oh, varan. Ja, ja. Ja. Och sen är ja, men det är annorlunda. Det är svårare och svårare att hitta de här övergivna platserna. Ja.
1: Vad säger du?
2: Nej, men man får göra det man kan, Ja, tänker jag. Jag, jag vet inte hur mycket man kan göra. Som, vad kan man göra?
1: Man kan sortera. Ja, men utöver särskilt. de
2: här... Liksom, jag badade i Göteborg med Anneli Pompe för Världsnaturfonden Jaha,
3: det är bra det,
2: Jag vet att det var någon sån grej gjorde för ja. att vi inte skulle vara skit i havet Jaha, Kallt var det som ja. fanns jag, jag badade med Anneli en. Pompe i Göteborg ja.
3: mm. Fan, vilken miljökämpare Tack,
2: äntligen Får jag den respekt för
3: ja, tjänsten Jag håller med det, man gör det man kan Absolut, ja, jag tycker det Och man, tycker man ska rösta på partier som kämpar för ett bättre ekosystem, ja. tycker jag är det största man kan göra, sen får man göra små saker mer vegetariskt, ställa bilen oftare- Alltså, eller köra elbil Eller köra elbil Det kan man det är också göra är lite nu
1: för ni, Underdog Aniston Mina Premiär imorgon Klockan 20 Ja ni, Redan idag Om ni vill titta på SVT Play ja. Anders Lundin Robinson ah, Varje dag
2: Vad ja. gör du mer Utöver Robinson Ja vad där. roligt att
3: du frågar Jag ja. äh, har en pjäs är Som det har sant? premiär På Uppsala stadsteater Kring Nästa grej Olof, Olof, Olof
2: Rudbeck Vad gör du Mer da, Vad kul <laughs> att du frågar. <laughs> ja, jag ska ut på en stand-up Tené som heter Medies A ja. det här är vi åtta städer Som skriver tillsammans med Babbel Larsson bland annat eh, så hon hjälper mig att liksom bolla skämtar lite Då sådär. ska du gå och kul. titta på din föreställning är jag ska till Uppsala, mm, mm, Uppsala. <laughs> Varsågod Lotta, nu får
3: du
1: runda av Tack ska du ha, stort tack för att ni kom hit gotcha. Det var fredagshänget Nej. Halv tre med Lotta Bromen ni, det är fredag, det betyder att det finns ett bonusvalv. Vad skulle du göra med 300 000 kronor? Snacka om att det finns guld vid ändan av regnbågen denna St. Patrick's Day. Efter klockan 16 så kan det vara dig som Erik ringer till. Det är enkelt att vara med. Du smsar bonus till 72104. och Det här smset kostar då 17 kronor. Och Om Erik ringer dig, då skulle du säga den exakta vinstsumman- så får du pengarna direkt in på kontot. Stort lycka till! Hör ni idag har en ny Backfilm-premiär på Seymour som heter Quid pro Quo. En av skådespelarna är Christopher Hivju. Han spelar Steiner Hovland ännu en gång. Och du känner kanske igen honom från Game of Thrones och coca in Beer om du inte har sett honom. Han har gjort en del bäckfilmer också. Varmt välkommen!
5: Tusen tack, tusen tack!
1: Hur känns det att vara här på St. Patrick's Day? Du har erfarenhet av att fira den har jag förstått.
5: Ja det är fantastiskt och när man är i Irland då kommer det så mycket trommelslagren över gatan att du, får inte, du får, inte, får inte sova.
1: Nej utan man firar och firar och firar. Ja riktigt. Ja, riktigt. Uh -huh. Var du med då eller står du bara i aktar? Hur funkar du?
5: Uh, nej jag måtte, måtte ju ut och se uh, men jag visste inte helt vad det färdigt så jag hoppas att du kan lära mig det. Mm.
1: Är det 12. filmen nu? På mig
5: är det det är den e bäckfilmen totalt.
1: Ja, och, och har du läst några recensioner eller hur har du haft det?
5: Eh, nej, men jag har sett filmen och, och då är jag stolt och då är jag förnöjd.
1: Ja, man kan ju säga så här då att du i alla fall har fått fina recensioner. Ja, det är hyggligt. Mm. Man säger att det är kul att du är tillbaka för du tillför alltid någonting oavsett vilken film du är med i.
5: Ja, så hyggligt Så
1: stort grattis för det. Tack för det. Är, är du större i Sverige än Norge, eller är du störst i hela
5: världen? Eh, jag måste ju säga att eh, jag blir gott att mot här i, här i Sverige. Eh, jag syns det. Mm. Ja.
1: Och eh, Game of Thrones då, jag måste bara berätta om det. Här har det ju varit på, på radion, vadslagning inför sista programmet. Vilka som skulle överleva och vilka som skulle dö. Ja. Och han som står insvept i en nederländsk flagga här, han vann... Han trodde att du skulle överleva till exempel.
5: Han gjorde det, ja. Tusen dagar. Jag gjorde det för dig.
1: Blir det någonsin mer Game of Thrones, eller är det klart nu?
5: Alltså det är ju House of the Dragon som är den nya spin-off-serien som föregår till det. Jag vet att det är väldigt många serier i utveckling. Så om uh, man samlingar det med Marvel som lager hundrevis av filmer i året mm. <laughs> och serier, så borde de kanske laga lite mer, men de vill väl sikra att kvaliteten är god?
1: Uh, Alltså det står, nu jag måste gå in och hitta det här för jag tyckte det var så fint här. Välgjord spänning i nya Bäckfilmen. Så är det. Och sen så står det, Kristoffer Hivju tillbaka från Norge. Det är den stora grejen här. Mm. Så står det om att, jag ska citera rätt här då. Tillbaka i gänget är alltså även den norska polisen Steinar Hovland efter att ha saknat i några filmer. Kristoffer Hivju tillför alltid något positivt till i stort sett varenda film han är med i. Blir man glad när man hör sånt här, eller känner man nu är det ännu mer press nästa gång jag gör någonting?
5: Nej, press är, är, är ganska långt. Det är väldigt hyggligt att folk liker det. Och, men jag är mest glad för att jag själv likerar filmen, inte sant? Om alltså, de hade likt den jag inte hade likt den, det hade varit anledes. Det hade varit jobbigt. Ja, det är varit
1: ja. vi, vi pratade med Walter Skårskård för ett tag sedan i programmet. Hur är det är att hoppa in då i ett sånt här filmuniversum som... Då, som har gått så himla länge. Alltså, du har gjort 12 bäckfilmer. Hur har det varit för dig att komma in? Det hade ju gjorts lite filmer efter och innan.
5: Alltså, jag følte att när jag kom in så kom jag efter att Gunnvalg gick ut. Så det var då jag jag kom in. Och nu har jag varit lite sån fram och tillbaka. Så då følte jag, jag följde inte som jag kommer in igen. Det känns som att jag har varit där hela tiden. Mm. Bara med en liten paus.
1: Hur skulle du beskriva den nya filmen, Quid pro quo? Vad händer igen? den?
5: Alltså, detta här är en ganska klassisk beck -film. Den följer dna till Beck ganska äh, tydligt. Äh, den börjar äh, med ett brott som har skett i en, en loppis, och så vokser plotten större och större äh, etterhvert. Äh, så äh, ja, jag vill säga att det är en, en, en klassiker.
1: <laughs> Redan innan den ens har börjat. Ja, då, det vi Ja, vad kul. Äh, hur är det att jobba med mord?
5: Alltså den gången så tänkte jag att Steinar syns ju där, han älskar jobben sin och han syns det är sköj att hålla på och lösa mord så han är han är i toppform i den här filmen här och han kallar det en kött och potatis så han menar att det ska vara enkelt att fixa men han, han har det bra alltså han är han är, han sig. Mm. Uh,
1: kan man fråga dig och få ett svar om man frågar vad är nästa projekt?
5: Det kan jag inte säga, men det är ett
1: <laughs> Det är alltid så.
5: <laughs> ja, men det är, det är som vöcker lov, sant? det måste först komma ut. Mm. Först.
1: Den riktiga vägen, ja. Man ja kan inte sitta här riktigt. och skvallra. Men nej. är det något stort projekt? Ja, det är det.
5: Det är alltid, nej, det är inte alltid det. Nej, det är ett stort projekt. Ja. Det är det.
1: Men, men är det i Norden eller är det i, där borta?
5: Det Overseas. Det är det, ja. ja. Mm -hmm. Overdammen.
1: Är det en långfilm eller är det en serie? Det är en serie. Ja, jag var, jag var med, så med, så... med
5: i Game of Thrones i ja. sex år och jag är klart att inte spoila nu i löp de sex åren. Uh, så så du, du kan bara köra mig alltså. Mm.
1: Men det är en serie i alla fall. Det det. Som kommer upprepas i år efter år efter år då. Vi får se. Och en stor känd regissör också.
5: Kanske det. Du ja, det. Spännande. Mm. Du, ditt
1: skägg är lite kortare än vad det brukar vara.
5: Ja, du har lagt märke till det. Ja,
1: ja, det är många som har gjort det tydligen. Ja. Ja, många som säger, varför har han gömt sitt vackra ansikte under checket. säger de.
5: <laughs> jag måste säga det jag har gömt mitt vackra ansikt utan check. Uh, nej, det är jag måste ta det för en roll Så nu är det på sagt bara ut igen, men uh, skägget följer rollen, det är inte
1: Så är det. Uh, jag, jag tänker så här, Kristoffer, att du är ju också med i, i tv-reklam ihop med Peter Stormare.
5: Ja, det stämmer. Och
1: han är ju en kul typ. Åh, oh, yeah. ja. Ni måste ha haft underbart när ni spelar in de här små filmerna.
5: Ja då, det, det är moro det alltså. Vi är, vi är av samma alen.
1: Ja, och det måste väl göra ännu mer då att folk verkligen känner igen det i Sverige när du går omkring på gatorna? Ja, det, man.
5: det kan vara, det kan vara. Men ja. det, är, det är bäck de känner igen förut.
1: Ja, det är det säkert också. Troligtvis. <laughs> och eventuellt också lite andra grejer som du har gjort då. Cocaine beer, turist, Fast and the Furious, The Witcher. Så hur, räknar du dig själv som en Hollywood-skådis nu?
5: Jag vet inte vad en Hollywood-skål är, men jag, alltså den första filmen jag gjorde, The Thing, prequel till The Thing, med gamla film från Kurt, med Kurt Russell från 1980-talet, det var ju min första amerikanske film och första film. Så jag begynte ju mot amerikansk film. Och, och så, ja, så har jag liksom alltid kommit tillbaka och gjort, no, gjort något hvert år.
1: Du, vi pratade om skägget, att det var lite mindre nu, men då är ju ett utseende som man, man känner igen. Är det, är det bra eller kan det vara svårt ibland?
5: Alltså, nu har jag ju egentligen klippt skägget. Jag började med The Witcher, som jag gjorde mitt under pandemin, mm. Så jag har ju egentligen varit skägglös i ganska många år. Eh, och då har jag varit uh, usynlig. Så då har jag måttet blivit uh, unfamed, kan du säga. Mm. Och det har också varit en befrielse.
1: <laughs> ja, alltså, men känner du så där att du, att du får spela samma typ av roller? Eller känner du att du är fri att kunna göra precis vilken roll som helst?
5: Nej, alltså det är många som har spurt om det. Och, och, men... Eh, jag för att jag har spilt väldigt mycket forskjelligt Alltså, alltså eh, Selv om Steinar och Torment Giantsbane har eh, skägg Så är det väldigt forskjelliga människor. Mm. Så jag följer att, att jag har blivit Tarkastad på det, Nå är det Men då kan jag bara säga nej liksom.
1: mm. <här> Hur ofta säger du nej till erbjudanden? Jag,
5: jag säger nog nej åtta, tio gånger.
1: Det är så alltså ja. Häftigt, du får så många erbjudanden Eller?
5: Det kan vara väldigt <här> <här> Hur
1: var du när du var liten? Vill du bli skådespelare eller var det här något som...
5: Nej, då vill jag bli rockstjärna. Ja, uh, är du bra så... på att sjunga, alltså? Ja, jag jobbar med saken. Ja, uh, ja nej, um, jag, jag vill bli rockstjärna. Så, så detta med skussbilder är plan B.
1: Mm. Så då väntar vi, för Peter Stormare sjunger ju också. Han, han gav ju ut en platta för några år sedan, vet
5: du? Jag vet det, han, ja. han, han, han visste med. Ja.
1: Men, men om du fick en önskeroll, är det någonting som du känner att det där har jag faktiskt inte gjort?
5: Alltså den första rollen jag gjorde i mitt liv var Hamlet. Så det är en roll som han måtte detta efter mig och jag har väldigt lust att göra hamlet när han är 50 år gammal. Mm. Alltså, han, han har väntat så länge på att få tronen och när han får den så kommer den här onkeln och döper eh, faren hans och så tar morra. Alltså, men det är mycket görare när han är 50. Ja, så hamlet då. Ja, det blir det. Mm.
1: Då ska du uh, härnäst när du lämnar oss här idag
5: jag ska göra nu? ska jag rätts mm. på Arlanda med min fru och dra hem till Norge i, i snökaos.
1: Alltså är det snö i Norge? Ja, det
5: är för lav det ned.
1: Jaha, ja. Är du skidkille eller?
5: Alltså vi kan gå ut uh, av huset vårt och, och gå i 30 sekunder och så går vi på ski. Jaha. Så ja, vi har gått mycket på ski sista så, tiden.
1: Så du är en sån där, gå på tur?
5: Ja, alla normen är ut på tur ja.
1: Ja. Och sen har ni fått Holland Så att nu är det inte lika kul att titta på fotbollsmatcher längre
5: kanske. Nej, det är kämpe källigt ja. Men du är glad ja väldigt glad ja,
1: Vi har i alla fall abbad, det har inte ni
5: Ja, men vi har aha
1: Jag visste, du skulle svara på det där. Men vem vann guld? Ebba Andersson
5: Skydde en skifel läkema på. Det är bra för mig. nu Nortug.
1: <laughs> <laughs> ja, den du. Han var som han var. Kristoffer Huvju, jättekul att ha dig här. Och stort tack för att du tog dig tid att berätta om nya bäckfilmen då, Quid Pro Quo, som har premiär
5: idag. <hållanden> <hållanden>
1: tack så mycket. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol. Eddie van Wessel är krigsfotograf och igår så vann han hur många priser som helst. Igår så prisades ju bildjournalister i den prestigefyllda tävlingen Årets bild. Och där tog Eddie van Wessel pris i tyngsta kategorin Årets bild. Han utsågs till Årets fotograf och han vann också kategorin nyhetsreportage utrikes. Och det är bara att eh, rikta ett stort grattis till denna holländska fotograf.
6: Thank you very very much to you. I'm totally overwhelmed by what happened yesterday.
1: Hans bilder är ofta då som till exempel årets bild tagna i svartvitt. Varför använder han sig av svartvitt fotografering?
6: Uh, because I'm under the impression that you don't really need colors to tell a story uh, like this with a picture you look at the effects and for me color will be just be a distraction of what I want people to look at and also it's a signature. I only work in black and white.
1: Just det här med svartvita foton då har blivit Eddie Van Wessels signatur. Nu vet man att det är han som har tagit den här bilden för att den är just svartvit och han tycker att man behöver egentligen inte färg för att berätta det som bilden vill berätta. Hur viktigt är egentligen stillbilden när man berättar en journalistisk berättelse?
6: The world is spinning faster and faster. We have all these images, but we only look at them for a few seconds. The image.
1: Han menar att eftersom den här världen lever allt snabbare och snabbare och att vi hela tiden överröses med olika bilder som flimrar förbi. Så kan det finnas en poäng med att just ha en bild. Vara stilla i den och att man själv då som betraktare faktiskt läser in det man läser in i
6: själva bilden.
1: Are you ever scared when you're out?
6: Uh, actually yes. If I'm not scared, I would immediately stop doing what I do because it's a very healthy signal that something is seriously wrong. So uh, being scared is very very healthy.
1: Selvfallet är han rädd och han tycker att det är en signal om att läget är bra. Skulle han inte vara rädd, då hade han inte varit helt frisk säger han. Jag har den här bilden framför mig då som är ett avsked på en tågstation med en kvinna som ser oerhört ledsen ut i sina ögon hon tar farväl av sin man måste varit känslosamma ögonblick
6: Jag made it in March of 2022 Så so many families got separated because of the conflict you know people were confused people were afraid so mainly the women and the children would leave and the men would stay to fight without the knowledge if they would see each other again so this picture is symbolic for this separation of families and loved ones and this woman was holding the hand of the man and and then the train came in and she started crying and this is yeah this brings everything together the, the grief and the insecurity that war brings to people det
1: berättar om den här bilden då där den här kvinnan står med tårar i ögonen eftersom tåget precis kommer in och då förstår hon att nu ska de skiljas åt och kommer de någonsin mötas igen. Och all den här oron då säger att det här fångar ögonblicket just när han tog den här bilden och så är ögonblicket vad gäller krig. Än en gång stort tack Eddie van Wessel and again a big congratulations. Det säger och skickar och riktar ett stort tack för att vi tittar på hans bilder. För han känner att det är det som också är en del av priset att han faktiskt får publicera bilderna ännu en gång så att vi kan bli påminna om vad som försiggår i krigets Ukraina. Idag så väcks åtal mot två unga kvinnor som misstänkt då för mord på 21-åriga Tove i Vetlanda i höstas. Ett uppmärksammat fall som Katrin Krans från Expressen har följt på nära håll. Välkommen till halv tre. Tack. Ja, du befinner dig i Jönköping och har tagit del av förundersökningen. Då. Vad finns du att säga? Vad är det åklagaren menar har hett Tove?
4: Ja, åklagaren menar ju att de här två kvinnorna har mördat henne i samförstånd och de har ju då den ena kvinnan har då tagit ett strypgrepp på Tove och hon har erkänt misshandel. Hon erkänner inte mord utan hon menar att hon, hon gjorde det här. De började bråka och sen så dog Tove av det helt enkelt. Den andra kvinnan, hon säger att hon inte har varit i badrummet när det här hände. Men där skiljer sig deras historia lite grann åt kan man säga. De, de berättar båda två ungefär vad som har hänt men den yngre kvinnan säger att hon inte var, var närvarande och... Den äldre kvinnan säger att det, det var hon visste hon hjälpte till genom att hålla fast Tove. Sen det som har kommit fram också som vi ju inte kände till var ju att efter att de då har lämnat den här Toves kropp i skogen har den här äldre kvinnan då försökt sätta eld på kroppen och hon har ju sedan kommit tillbaka ytterligare en gång och hällt bensin och försökt tända på. Så att det, det är ganska mycket detaljer som ja, har varit okända fram till så att åtalet växte
1: och ganska otäcka detaljer dessutom. Då. Mycket, vad kan, mycket vad, ja, vad kan man säga om misstankarna om de här två kvinnorna och uppgifter om vad som har
4: hänt henne? Är det vanligt med den här typen av våld? Väldigt ovanligt, väldigt ovanligt. Och det säger alla som, som jag har pratat med som har arbetat med den här utredningen på olika sätt att det är kvinnor som är misstänkta på det här sättet som har haft den här typen av relation. Det är väldigt, väldigt ovanligt. Det är det verkligen.
1: Du har ju varit på plats då och bevakat fallet i Vetlanda här. Hur tror du att de här uppgifterna kommer påverka människorna på orten?
4: Det här fallet har påverkat väldigt många. Det var i vetande där det har precis varit begravning. Ett familj höll en privat begravningsskortstjänst. Och det har ju tagit väldigt lång tid då eftersom den här polisutredningen har dragit ut på tiden och kroppen har befunnit sig på det, hos rättsläkare och så vidare. Men, men nu är ju liksom det kapitlet över kan man säga. Men det, det är någonting som har påverkat människor väldigt mycket. Jag tror att de här detaljerna, det här, om man nu säger väldigt liksom brutala sättet som det här går till på det som har hänt efteråt, det de har gjort med kroppen så. Det är ju, det, det är ju liksom väldigt, um, det är tufft då, att höra. Oavsett om man varit nära, bekant eller, eller bara i samma ålder. Det är en liten stad där många ändå känner eller känner till de här personerna.
1: Tack så mycket Katrin Kranz, reporter på Expressen. Och det är alltså de två vännerna då, 20 18 år, som åtalas för mord och brott mot griftefriden. Åklagarna menar att de agerat gemensamt och i samförstånd. De höll fast och kvävde Tove och 20-åringen tände sedan eld på kroppen två gånger. Detta enligt åtalet Rättegång om några veckor. Mat och vin. Välkommen tillbaka till halv tre. Robert Bengtsson, femte generationens ostföretagare från Osterian i Falköping.
7: Tackar så mycket. Roligt att få vara här.
1: Det här med ost. Hur mycket har den egentligen gått upp senaste tiden?
7: Ja, lite olika på olika sorter och olika länder, men någonstans typ 20-30 procent har de flesta gått upp nu under det senaste året.
1: Och de flesta av oss älskar just. Och om man då har lite knapert på grund av elräkningar och allt annat som kostar pengar. Hur ska man tänka vad gäller ost?
7: Man ser ju nu att konsumenten planerar ganska mycket. Det tror jag är det mest rätta. Att man kanske öppnar de här reklambladen om man nu får hem sådana på posten eller i appar eller vad det kan vara. Där du faktiskt kan se att det är ganska mycket aktiviteter ute även på ost. Och då eh, brukar man kanske handla normalt i en butik men nu kanske man ska titta runt i olika butiker och rejsa runt lite för att hitta eh, för även om osten har gått upp så mycket så finns det fortfarande ost som förhållandevis är väldigt bra i pris. Så att bara för att osten har gått upp så mycket så behöver inte det betyda att jag som konsument behöver utsättas riktigt för den höjningen utan jag kan ju själv välja lite ost om jag planerar lite.
1: Billig ost, finns det speciella sorter? Jag tänker på sådana här ganska, alltså mera barnost.
7: Ja, det man producerar så kan man producera så att säga, lite så här billigare sätt om man säger så. Då blir det de här lite klassiska ostarna som kanske heter goda hushåll eller damer eller något. De gör sig i stora volymer och på ett sätt som gör att, att den håller en liten billigare prisbild. Så det är ofta de sorterna man ser utav de billigaste. Och det finns ju både svenska och även lite utländska varianter på dem då. Mm.
1: Låt oss säga att man köper ett kilo och man kanske inte kommer göra av med det. Funkar det att frysa?
7: Det går att frysa och det man, jag tycker det bästa är att riva den innan man fryser den för den blir perfekt i matlagning. Fryser du en bit och tar upp så kan den gärna bli lite grynig och så efter men smakmässigt tappar den inte något speciellt. Och då ska man försöka tina upp den lite långsamt i kylskåpet så blir det bäst också.
1: Mm. Du har plockat med dig och idag är det exklusiva grejer. Den kan man bara köpa mellan vissa datum. Vad är det här för ost?
7: Det här, den heter Mondor. Den görs i jura Bergen, och Den görs då både på svejtiska och franska sidan. Jag har med en fransk variant som är och Historiskt sett så var det så att när korna kom ner från Alperna- när de hade varit där uppe och betat på sommaren- så hade man inte tillräckligt med mjölk för att göra de stora gruier- och kom till ostarna. Och då valde man att göra lite mindre ostar. och Då kom den här osten till. och Runt den här jättevackra osten så är det en liten granbarkskant- runt som också då man från den lokala granen i Djuraberg. Den görs bara mellan 15 augusti och 15 mars och får då bara säljas mellan 10 september till 10 maj. Så att den får man börja titta efter om man är sugen för den här säsongen. Om man vill ha lite så här exklusiv fondy så kan man alltså ta den här osten och så häller man på lite vitt vin på toppen. Man stoppar ner lite vitliskryfter i den och så gratinerar man den i ugnen i 200 grader till den blir så här bubblig, brun, härlig yta. Och sen sitter man parter par, tre personer och slevar i sig av den med lite gott bröd och lite och Det är en fantastiskt härlig upplevelse verkligen.
1: Och du har dessutom då vant ett vin från samma område?
7: Det är ofta så att jordmånen går upp i gräset som korna äter och i vinrankar och dyligt- och det finns ett vin, Cote som är bara tillverkat två mil ifrån där. Och det är en Kardonnay-druva och uh, den är jättefin till tycker jag, vitt och fruktigt. Vill man ha den så kostar den 135 spänn. 22,92 heter den, finns på bolaget att köpa. Den är riktigt en matchning av två lokala produkter som verkligen hänger ihop bra. Det är värt att testa. Ska vi smaka? Den, jag tycker den är så jädra god. Montor heter den. Ska vi säga Montor? Just är den, ja, den är fantastisk. den
1: är jättefantastisk. För den är mild samtidigt som man har ja, den har smak mild rund, och alltså.
7: smakar riktigt mm. bra. Mm.
1: Härligt. Bra tips Robert Bengtsson från Osterian i Falköping. varit en omväg om man är i de trakterna. Vi är tillbaka när vi närmar oss påsk då. För då kan det vara bra att ladda upp.
7: Ja, då ska vi titta i påskskafferiet. Så blir
1: det. Halv tre med Lotta Bromé på Megafon. Och ni har ju sagt det tidigare, det är ju St. Patrick's Day idag. Det betyder att vi är klädda i grönt här på redaktionen och Janne, han är till och med insvept i en irländsk flagga dagen till ära. Uh, Sophie Murphy från Svensk-irländska föreningen firar ju såklart. Hur är läget? Läget är bra, tack. Ja, du firar St. Patrick's Day tre dagar i rad. Berätta. <laughs>
0: Igår så var det ambassadören som hade en mottagning Och sen imorgon så är det rugby mot England i Six Nations Så det ska bli väldigt
1: spännande att se Så det hör också till själva firandet kan man ja. säga <laughs> ja.
0: Idag så är det själva St. Patrick's Day Och sen så imorgon så är det ju stora eventet i Kunstsjögården med paraden och allting
1: Och även i Malmö ska det vara en parad va?
0: Precis, exakt det sprider sig i landet nu. Vad är det man firar? Eh, St. Patrick är ju då ja, men, Irlands mest kända skyddshelgon i princip. Så han eh, tog med sig eh, katolicismen till ön och sen så finns det också en urban legend att han jagade alla ormar ut ur den. Det är därför det är mycket ormar som brukar figurera på St. Patrick.
1: Hur firar man på bästa sätt?
0: Ja, alltså jag skulle säga att det är ett event som kretsar väldigt mycket runt alltså familj, vänner och att så här efter vinterhalvåret man börjar se att folk dyker upp lite mer på stan och allt sånt där. Så väldigt mycket fokus runt så här, familj, vänner och att alla träffas. Mycket att umgås på pubben, god mat, öl. Ja, väldigt kul.
1: Ja, till och med ölen är grön.
0: Jag vet inte vad Irlander generellt tycker om när folk häller saker eh, som färg i öl. Vi brukar tycka att ölen är som bäst när den är ja, men, i sin basic form. Men eh, i USA så ser man ju väldigt mycket grön öl.
1: Men det gör man i Stockholm med på pubbarna faktiskt. Ja. Vil vilken musik tycker du man ska lyssna på?
0: Och det finns jättemycket bra med traditionell irländsk musik. Det finns ju Trad och så har vi ju Sean Noose som är en väldigt traditionell irländsk kärlsång i princip. Eh, men sen finns det ju också väldigt många bra irländska band. Det finns väldigt mycket bra att lyssna på.
1: Berätta för mig om din kärlek till Irland och varför.
0: Men min pappa är irländare så jag har ju vuxit upp i... Amen, ett hushåll med två stycken kulturer, två medborgarskap.
1: Så då blir allt alltså man känner sig lika mycket irländsk som man känner sig svensk. Så en, en grön öl, bra irländsk musik ja. och sen kör man. Ja, det låter jättebra. Går det att jämföra det här med Svensk Midsommar eller?
0: Ja, det skulle jag säga. Jag skulle säga att eh, de har ju inte så många andra tid som man firar på det här sättet. Så det är som en mix mellan valborg och midsommar
1: skulle jag säga. Då jag glad St. Patrick's Day till dig då Sofie Murphy Tack så mycket. från Svensk Irländska Föreningen och fira på.
0: Tack så mycket.
1: Hej då! Hörni, nu tar vi helg. Janne, Lotta, Janet producenten Jeff Neumann och vi hörs igen då på måndag tills dess. Ha det så skönt!